0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso, uma empresa do mercado imobiliário fora do comum. É assim que a Moss Arquitetura e Incorporação, criada por Eduardo Andrade de Carvalho, pelos arquitetos Manuel Maia e Matheus Fará, se apresenta. Sediada em São Paulo, a operação da empresa acontece no Brasil e nos Estados Unidos. E na entrevista a seguir, além de destacar alguns dos trabalhos da Moz, Eduardo Carvalho fala da sua relação pessoal com a arquitetura e explica porque é importante levar em consideração o projeto imobiliário e a sua conexão com a cidade no longo prazo. Eduardo Carvalho, é um prazer falar contigo no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu, Fábio. Adorei o convite, obrigado. Eduardo, a gente se conhece
0: há bastante tempo, o ouvinte do podcast talvez não saiba dessa história de bastidor, mas a gente tem aí uma relação de amizade que remonta o início dos anos 2000, quando nós escrevíamos no bravo e distinto site do Digestivo Cultural. E já naquela época você tinha um interesse singular pela cidade, ou... Mais do que isso, né? pela ideia De cidades em geral, não pela cidade de São Paulo Especificamente E por ocasião disso, teve um texto que eu tava, Até retomei esse tempo Por conta dessa preparação para entrevista Por ocasião do aniversário de São Paulo Você criticava Bastante São Paulo como Uma espécie de estrutura que não estava Acabada, bem acabada Estou fazendo esse longo preâmbulo Essa longa introdução, para te perguntar o seguinte Quando é que a sua história Profissional se encontrou com arquitetura e com mercado imobiliário, de certa maneira. Conta para mim e, mais do que isso, né, apresenta para o nosso ouvinte um pouco dessa trajetória.
1: Ah, legal. Uh, Fábio, obrigado pela pergunta. Quando você falou do digestivo e falou de cidades, eu fiquei perguntando aqui, putz, o que que eu escrevi sobre cidades lá? E foi curioso você ter comentado isso, porque eu me lembrei que um dos meus primeiros textos foi sobre uma experiência, acho que em Nova York, eu tinha acabado de voltar de lá, de um jogo do Yankees, e eu me lembro de voltar do jogo para o apartamento em que eu estava e ver a Manhattan, assim, tipo, ver, ver a cidade, na verdade, acontecendo, e foi um texto sobre isso. Quando você falou de digestivo e cidades, eu me lembrei desse texto. Eu me Esqueci desse texto uh, criticando, São... não criticando São Paulo, né, mas enfim, São Paulo não é uma cidade fácil de ver, de entender, mas é curioso que nessa, nessa época, assim, antes de eu começar a trabalhar no mercado imobiliário, de fato, assim, se eu pegar, tipo, eu, eu acho que eu tinha essa curiosidade, o um interesse, assim, de, de, de viver na cidade, assim, então, enquanto eu estudava administração de empresas, no começo dos anos 2000, eu tinha dúvida o que ia fazer profissionalmente, né? Se eu ia... eu tinha, eu tinha vontade, assim, de um lado, de seguir uma carreira diplomática, tinha é muito um interesse pelo, pelo, pelo mundo e achava que a, essa profissão era um caminho para descobrir, assim, enfim, também as coisas que aconteciam no, fora do Brasil em outros lugares. E, de outro lado, eu tinha muita vontade de montar uma empresa também e não sabia exatamente em que setor. E eu conheci, no começo dos anos 2000, um pessoal que estava montando uma incorporadora, não era uma época em que o mercado imobiliário estava muito movimentado, mas, eu gostei da ideia de participar do, do, da estruturação de uma incorporadora E aí comecei a me, me apegar ao assunto assim, De um lado a, a gestão de uma, de uma empresa que estava começando a nascer e de outro ao próprio mercado imobiliário e a relação dele com a cidade. Não é uma época em que eu tinha um interesse particular ou muito forte por arquitetura. E ao longo do meu trabalho em incorporação imobiliária, eu comecei a me interessar mais por isso. Mas, de fato, assim, acho que eu demorei para perceber que eu já me interessava muito por esse assunto de cidades, assim, tipo, acho que mais novo, até antes da cidade, assim, antes dos, dos meus começos de 20 anos. Eu achei que esse interesse tivesse surgido quando tinha 30 anos, mais ou menos, mas nasceu bem antes para
0: você é uma consequência se interessar por arquitetura depois de começar a participar do mercado imobiliário como você começou a participar?
1: Eu acho que quando eu estava trabalhando com incorporação, eu comecei a, talvez, olhar com o olhar mais crítico o tipo de empreendimento que as incorporadoras, inclusive, onde eu trabalhava, faziam. E comecei a me perguntar se não dava para fazer melhor, ou com uma relação melhor com a cidade, né enfim ou com um desenho arquitetônico, enfim, também o sentido não urbano, do próprio prédio, assim ter um desenho talvez mais interessante e algumas coisas talvez tenham despertado essa minha atenção, assim, eu acho que uma delas foi um livrinho do Alain de Botton assim, que ele fala sobre arquitetura e ele fez um documentário, se não me engano para a BBC também, sobre esse assunto ele falava sobre arquitetura moderna ele criticava muito uma arquitetura astiche assim, e, e, a, e a legislação também inglesa que às vezes é muito rigorosa com respeito às tradições, mas acaba ficando uma coisa meio falsa e que poderia ter uma arquitetura mais nova, mais interessante mais conectada com o jeito de viver contemporâneo e eu me lembro também de um amigo nosso, o né, Daniel Pisa, escreveu alguns textos sobre projetos que, na época, ele não era, né, ele escrevia, fazia crítica cultural, assim, mas ele também tinha interesse por, por arquitetura e escrevia alguns textos sobre esse assunto, às vezes, e eu me lembro de um texto que ele escreveu sobre alguns projetos mais interessantes que estavam sendo feitos na época também, por alguns histórios de arquitetura, com as árvores, enfim, algumas experiências legais, também foi uma coisa também que despertou atenção para essa oportunidade, assim, ou enfim, para esse assunto.
0: Você destacou na sua primeira resposta um pouco do que eu vou perguntar agora, que é, no início dos anos 2000, pelo menos não para nós jovens naquela ocasião, o mercado imobiliário ele não era tão presente com essa cara que ele tem hoje, né, de negócio e um negócio cada vez mais pujante. Né? Parecia que era um desenvolvimento natural da cidade daquele jeito que estava sendo feito. Mas, paralelamente a isso, começaram a surgir ideias mais inovadoras, mais interessantes, mais atraentes, sobretudo do ponto de vista estético. Ficou claro que havia uma divisão, que existe uma divisão, né? por um determinado modelo que é mais do mesmo, talvez, e um outro modelo que é mais arrojado, que é diferente e que tenta ressignificar a cidade. Como é que é para você, ou como é que foi para você, ter que conviver nesses dois mundos? Talvez de um lado mais criativo e de outro mais preso ao negócio. Você, de certa forma, teve que escolher essa tensão em determinado momento?
1: Não, Fábio, é isso que me interessa, entendeu? É esse encontro, essa intersecção, essa oportunidade, né? De um lado, ver uma, tu pensar em como as coisas poderiam ser, ou diferentes, ou enfim mais interessante, do jeito que... E combinar isso com, com, com a própria realidade as exigências dela, né, e os limites que ela impõe, entendeu? Assim, tipo, a viabilidade econômica financeira de um empreendimento, essa pergunta como é conviver com esses dois mundos, eu acho que é isso que me interessa, entendeu? Assim, tipo, é achar o ponto de encontro entre essas duas preocupações, né, de um, Acho que é um assunto longo, interessante, dentro desse espírito que nasceu Esquina, né, que foi um foi um projeto assim que eu desenvolvi junto com a Marina Barros, jornalista, de 2015, mais ou menos, até 2019, um pouco antes da pandemia. Eu quero retomar esse projeto inclusive em 2023, que é ser um ponto de encontro, né, entre personagens diferentes da cidade, né, enfim, pessoas de um lado, mercado imobiliário, de outro, academia, de outro, estudantes, de outro, funcionários assim de empresas públicas também, que, enfim, que administram a cidade, vereadores, secretários... que no final, assim estou fazendo a expressão de um lado, mas está todo mundo do mesmo lado, né? Todo mundo vivendo dentro da mesma infraestrutura urbana. Então, assim, eu acho que se a gente não tomar cuidado numa cidade potencialmente, né? Tipo, árida como São Paulo, a gente pode ficar mais longe do que devia estar. Então... Esse ambiente na uma esquina nasceu com esse espírito, sabe, de, de, de juntar pessoas e estimular que elas conversem juntas sobre a mesma coisa, né, enfim, acho que... E aí fazer esse encontro, né, tipo, não falar numa num, num, num entre... Sabe como a cidade poderia ser, como ela é, quais são os limites, como aquela legislação, de repente, poderia ser uh, mais interessante os projetos mais criativos, enfim. E acho que a partir desse diálogo, assim, tipo, novas ideias podem surgir, todo mundo pode se beneficiar disso.
0: Como é que esse ambiente que o Esquinas promoveu te trouxe até o lugar onde você está hoje? Quando você desenvolveu a iniciativa do Esquinas junto com a Mariana Barros, você estava em outra incorporadora. Como é que esses encontros, essas conversas que aconteciam com alguma frequência te permitiram, na verdade, dar esse salto para onde você está hoje?
1: A ideia da esquina surgiu, na verdade, acho que eu frequentava tipo, ambientes em que a cidade era... Ambientes muito diferentes em que a, a cidade era discutida assim, nessa época. Uh, eu ia numa convenção no SECOV, no que é o Sindicato dos Incorporadores, e tava ao mesmo tempo fazendo uma pós-graduação em arquitetura na escola da cidade, e acho que eu via de alguma forma que minha sensação é que seria legal criar um espaço em que pessoas com pontos de vista às vezes diferentes sobre a cidade pudessem conversar sobre o assunto juntas. No escritório, nessa época, era no Conjunto Nacional, um lugar que eu gosto muito. Na época, também, a Livraria da Cultura ficava lá e tinha uma sala. Né? Ainda fica lá, mas tinha uma outra livraria, aquela antiga, que tinha uma sala ali em cima, que ficava também numa espécie de esquina ali interna dentro do Conjunto Nacional. E aí, falei, Pô, e se a gente... Eu me perguntei, né, se pedisse para o Livraria Cultura um espaço e convidar essas pessoas para começar a conversar sobre isso. Foi o que eu fiz na época, enfim, pensei nesse nome, Esquina, né, enfim, convidei a Marina para participar, foi super legal também a participação dela nesse processo, enfim, a gente começou a pensar em nomes que poderiam contribuir para o debate sobre como a cidade poderia ser melhor, né, o primeiro foi como São Paulo, como melhorar São Paulo, uma pergunta propositalmente aberta, né, enfim, e, e convidando pessoas diferentes também para falar sobre isso e foi o primeiro, acho que, de dezenas de conversas, acho não, assim, talvez quase 50 conversas sobre cidades que a gente fez. Esses encontros
0: aconteceram no momento em que a cidade estava sendo é, discutida também em outros espaços, sobretudo por conta das manifestações de junho de 2013, talvez seja a parteira de todas as crises. Você sentiu mais, mais vontade das pessoas conversarem sobre esse tema por conta do que tinha ocorrido em 2013? Você, particularmente, se sentiu motivado para falar a respeito desse assunto por conta do que houve?
1: Pô, oh, Fábio eu nunca tinha feito essa conexão, mas achei muito engraçado, você, Sérgio, gostei de você ter feito, assim, porque em 2013, com o começo de esquina, porque eu acompanhei 2013 de camarote do curso nacional, e, assim, eu, eu uh, nas manifestações mais importantes ali, eu me lembro de um dia ter saído e ter corrido de bombas mesmo, explodindo ali embaixo e tal. Aquilo foi intenso, isso não foi assim uma situação né, perigosa nada nesse sentido mas assim foi mais como espectador assim e curioso acompanhar tudo aquilo né acho que eu e muita gente não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo quais eram as grandes uh, demandas quem estava participando mas enfim é, tipo muito curiosidade assim com relação a, a aquele movimento assim e é isso acompanhei fisicamente assim muito de perto tudo aquilo. Eu acho que a Paulista é um grande símbolo desse encontro entre pessoas diferentes, né? Eu não estou é aqui também, esses movimentos começaram lá, ou, enfim, pelo menos a própria Paulista foi palco, né, nos momentos mais importantes dessas manifestações. Mas aí você perguntou na pergunta anterior, né, que como aquilo, como, como isso me marcou, né? Como esquina me marcou, enfim, eu acho que grande pauta, né? Claro, com muita conversa, com a Mariana também, mas assim. O Esquina foi. Eu acho que a gente convidava as pessoas, né? E pensava nos assuntos, considerando o que a gente queria ouvir, né? Quais são os temas importantes, então, o que a gente gostaria de que fossem mais discutidos. E eu acho que se ficou alguma coisa, assim, do Esquina, assim essa oportunidade, assim, sabe? Que existe entre você juntar, né? Tipo, aproveitar a cidade, né? Em, em, em que há um ambiente plural, assim, por definição, juntar pessoas que aparecem quando você cria pessoas diferentes conecta pessoas diferentes para falar sobre sobre um assunto que todas estão ali bem intencionadas querendo que querendo que alguma coisa melhore, né? Então, teve debate sobre os rios, debate sobre na né, mobilidade, sobre bicicleta, enfim, é muito bom ter acompanhado tudo aquilo e, e de fato assim acho que me formou e me sensibilizou assim para vários assuntos ligados às cidades. Mas eu nunca tinha feito essa conexão de 2013 com isso, mas com certeza mas não ter percebido ter participado assim de perto de tudo, tudo aquilo me, me estimulou a discutir mais o assunto.
0: Não, a minha pergunta foi exatamente nesse sentido, porque eu, eu, eu entendo, a gente não conversou a respeito disso na época nem mesmo antes dessa entrevista sobre esse ponto em especial, mas me parece evidente que há uma conexão, ainda que seja indireta, entre essas duas frentes, né? Entre as pessoas terem tomado as ruas do jeito que ninguém imaginava e o Esquinas ter começado a discutir a cidade com um, vários atores, vários personagens, talvez... Fontes oficiais e fontes alternativas também. Eu acho que aproveitando essa deixa, fala para gente como é que a mostra estrutura, levando em consideração todo esse momento que a cidade vive, que é um momento de retomada de várias coisas, mas também com um mercado imobiliário bastante agressivo em determinadas franjas da cidade. Como é que você tenta equalizar essas duas verdades simultâneas?
1: O mercado imobiliário, ele é, ele é assim. Acho que ele não é agressivo por definição, né? mas ele pode ser potencialmente agressivo se ele estiver fora da medida em algum, algum sentido. Né? Igual muita coisa pode ser assim. Então, eu acho que assim, ele ser agressivo ou não depende muito do desenho do prédio, né, tipo do desenho da própria forma do, 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 do prédio, assim, e, e principalmente da relação do prédio com a cidade. Né? Se ele é agressivo, provavelmente ele é agressivo né? com a cidade, é agressivo com as pessoas que passam na frente dele, é agressivo com a infraestrutura que como é que faz para ele não ser agressivo? Por outro lado, né, tipo é o próprio, se quiser assim, não precisa se chamar de mercado imobiliário, mas é o próprio a vida das pessoas, os lugares em que elas querem morar, e o lugar em que as atividades acontecem, que forma a cidade, né? Tipo, cidades são várias pessoas, a verdade, morando e vivendo, compartilhando os espaços juntas, né? Quer dizer, isso por definição não é uma coisa agressiva ou não deveria ser, né? Enfim, e, e se a gente está entendendo né, que o mercado imobiliário está sendo agressivo, acho importante entender por que, que isso pode estar tá acontecendo, né? Porque não é para ser. Então, talvez seja um muro fora do lugar, ou um muro num lugar em que poderia ter um jardim, poderia ter um espaço público. É um prédio mais alto, talvez, do que Seria o ideal que existisse naquele lugar? Enfim, é uma rua que é estreita, mas com um prédio muito grande? Quer dizer, por que, que isso acontece? Né? Tipo, gente, claro, tem uma demanda de muita gente provavelmente querendo viver em alguns lugares que talvez não tenha infraestrutura. uma legislação que às vezes pode permitir que pequenas violências aconteçam em alguns lugares. É uma pressa às vezes também no, no desenho, uma falta de cuidado do próprio, se quiser, né tipo, do agente imobiliário ali, ou do incorporador, com esse encontro hein, da, da, da cidade com, com um prédio, né com o um espaço privado. Então tem uma série de, de coisas assim que a gente poderia tipo, jogar para frente, né assim, poderia chamar atenção para como a cidade poderia ser, eu, eu mesmo com a mesma legislação, quer dizer, o que você pode fazer com o que existe hoje, né? tipo, quais são os cuidados que desenhando um prédio você pode ter que podem fazer com que a cidade seja melhor do que ela era antes no lugar que ela está. Quais são as, as questões da legislação que existe hoje que poderiam ser repensadas para que estimulasse, né, o que para que estimule que, que que a cidade seja mais agradável, mais viva, menos Violenta, menos dura, como incorporador, enfim, tipo a gente tem que pensar nessas questões o tempo inteiro, né? Tipo, enfim, o que a gente faz tem consequência e pode ser boa, se a gente não tomar cuidado, pode ser ruim também. Eu acho que tem uma série de experiências aí que aconteceram também nos últimos anos que dá para tirar algumas conclusões também do que poderia ter sido, né? Até ouvir esses dias o Raul Jussilores falando na CBN sobre a Rebouças, né? Que foi, assim, muito desenvolvida nos últimos anos, né, depois da, da, dessa revisão da lei uma série de oportunidades que se perderam ou de coisas que estão tá acontecendo hoje que já poderiam ser revistas também, né, desde a infraestrutura, desde o tamanho da inteligência também do desenho, do ponto de ônibus, os marquises, né, que ele citou a Lua, Nietzsche, que ele entrevistou para um documentário, um vídeo que ele fez para o YouTube dele, a Lua, que falou, putz, mas por que não, né, tipo, fazer calçadas nas uniformes, porque não ter uma marquise, igual, está falando do nacional agora, quer dizer, uma marquise igual do constitucional que se estenda um pouco mais para calçada e proteja o pedestre do sol, da chuva. Enfim, tem uma série de coisas que acho que poderiam ter sido mais bem pensadas, que podem ser mais bem pensadas hoje por todo mundo que, de alguma forma, tem envolvido nisso, né? Tipo, não, não adianta o esforço individual. Claro que cada um tem que fazer a sua parte, mas, assim, é um esforço individual do incorporador, é um esforço do legislador é uma atenção também do, do cliente para se preocupar também com, tipo, com, com o que ele está comprando, né? Enfim para perceber que né, tem pessoas tem prédios que se preocupam, se preocupam mais ou menos com essas questões. Eu acho que uma das perguntas que eu ouvia né, com o Esquina, foi, falei, pô, qual é o objetivo do Esquina? Né? Tipo, É melhorar a cidade? Se é melhorar a cidade, pô, porque a gente não faz a gente mesmo, não fazer os projetos, não fazer as coisas? E, tipo, às vezes tem, as pessoas têm essa... E é claro que é muito importante fazer o projeto, fazer as coisas, enfim, mas o, no caso ali... o a gente achava que era muito importante também estimular o debate sobre as coisas, entendeu para que, que esses projetos, ou para quem for fazer os projetos, ou fazer as coisas, né entre aspas, façam de forma mais bem pensada. Né? Na Moss, vocês
0: levam todos esses elementos em consideração, principalmente, acho que é uma palavra-chave, que é a palavra legado, em conta?
1: Meus sócios na Moss são arquitetos, né? o Manuel e o Matheus, enfim, eu não sou, mas eles são a gente tem uma equipe grande de arquitetos assim, muito sensível a todos esses assuntos, assim, a gente tem muito orgulho disso, sabe, e tem umação, assim, tipo a gente estimula isso, a própria assim, a equipe assim, é super atenta a essas questões, curiosamente assim, até a gente estava numa reunião e aí um, um grupo de arquitetos que trabalha com a gente trouxe desenhos de um concurso em que eles participaram ganharam de, de móveis urbanos, entendeu, então assim que na época não foi, não foi executado mas assim até parece que agora esse assunto voltou, e parece que esses móveis aí que, a, que eles desenharam pode ser que também sejam executados em, pela prefeitura em breve. Estou adotando esse exemplo, que aconteceu agora, faz uma duas semanas assim, essa, essa, que me veio lá no, no, no escritório assim, conversas no um corredor praticamente, mas assim para aproximar na, na, na equipe, né, assim, você tem, eu acho que o fato de a gente ter uma equipe de arquitetura dentro da incorporadora, arquitetos, eles são, na né, tipo, por vocação muito preocupados com esse assunto, né? não é uma equipe que a gente contrata, né, de fora, e aí tem uma atenção, ou a gente não é cliente do arquiteto nesse sentido, né, a gente tá junto com eles desenvolvendo um projeto, então é um projeto imobiliário, um projeto arquitetônico, mas é isso que tem relação com a cidade, então imagina, uma pessoa que tá, sabe, que, 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 que por escolha né participou de um concurso desse, praticamente não, não conseguiria estar atenta sempre né no desenho do que eles estão fazendo ali, como aquilo vai impactar a cidade, enfim. Então eu acho muito legal isso, a gente, na né, nossa assim, tipo eu, uma só a gente estimula muito essa conversa dentro da empresa, acho que é muito, a gente é muito feliz também da equipe ser muito sensível, assim, super atenta ao impacto do que a gente faz na cidade. E quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo, Edu? Hoje a gente tem um prédio no, no Jardins, lá na Melo Alves, misto, com loja embaixo, enfim apartamentos em cima. A gente tem um lançamento também nos jardins, no, desculpe pinheiros. Estamos começando a obra agora, chama Sabino. Vamos começar agora a obra agora no começo do ano. Esse projeto tem duas frentes, para Alves Guimarães, para Capote Valente também. Tem um, além da loja, uh, tem também um espaço um prédio comercial também. Além disso a gente tem casas em desenvolvimento também, casas grandes assim de campo que a gente faz também. A gente está começando a fazer coisa fora do Brasil também. A gente tem uma casa em desenvolvimento em Palo Alto, na Califórnia. A gente tem um projeto maior também para desenvolver casas em Miami. É uma coisa que a gente... Meus, meus arquitetos, meus sócios, né, foram arquitetos de muitas casas já. Casas muito boas, enfim. E é uma linha também de negócio da empresa de então desenvolver casas em alguns lugares do interior, em São Paulo e nos Estados Unidos também.
0: A parte da viabilidade financeira, ela tem mais peso na hora de você escolher essas praças onde esses projetos vão se desenvolver, ou isso tem outro caminho?
1: Não, é claro que tudo isso tem que ser viável financeiramente, né? Enfim, senão isso não é difícil qualquer projeto ter futuro, né? E esses também. das casas, assim, começou por uma oportunidade, meio que assim, uma percepção de que poderia ser... Um bom negócio de um dos meus sócios e a gente decidiu investir nessa área num segundo momento, entendeu? assim Não começou de ah, vamos fazer a viabilidade fazer o estudo, mas depois se mostrou um bom negócio também, enfim. E é uma coisa que a gente está investindo. Nos Estados Unidos a gente está fazendo porque a gente desde que a gente montou a empresa, a gente queria fazer coisas fora do Brasil também. Estudou bastante em alguns lugares e concluiu que nos Estados Unidos assim era o melhor negócio, considerando o que a gente sabe fazer e as oportunidades que a gente continua.
0: Edu, para a gente encerrar, se você fosse escrever uma carta para os vizinhos dos imóveis ou dos empreendimentos que vocês estão desenvolvendo, para que fosse lida daqui a 20 anos, qual mensagem você enfatizaria.
1: O que eu sempre falo assim é que se a gente for fazer uma coisa que a gente desconfie que seja pior do que o que existia lá antes, é melhor a gente não fazer entendeu? Assim, tipo, a gente prefere não fazer e eu queria que os vizinhos soubessem disso entendeu? Então eu acho que eu tentaria escrever alguma coisa que dissesse isso, sabe? Tipo, me avisa se você acha que a gente poderia estar fazendo uma coisa melhor do que a gente está fazendo hoje eu queria que eles soubessem que existe essa preocupação, entendeu? Eu acho que eu escreveria alguma alguma coisa nesse sentido, entendeu? Olha, saiba que eu gostaria muito de te ouvir se você acha que a gente tá fazendo alguma coisa que poderia ser melhor, se você tem uma ideia de que a gente, do que a gente poderia fazer também com relação não só ao próprio empreendimento, mas ao bairro, entendeu? para ajudar. E saiba que a gente faz prédios para que eles continuem bons daqui a 20 anos, entendeu? Assim, tipo, e, que, e que a gente pensa nisso enquanto a gente desenha eles hoje, porque a gente sabe que eles vão estar tá aí, né? Tipo, a gente Talvez talvez até a gente não esteja, mas assim, os prédios vão estar. Tá, a gente faz com essa consciência, entendeu? Eduardo
0: Carvalho, foi um prazer pelo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua
1: entrevista. Fabio, obrigado a você. Um abraço para toda a turma da Rio Bravo também e para os ouvintes.